1: sobre insetos. Olá, queridos ouvintes do Bug Bites, estou aqui para começar o o nosso episódio, hoje na verdade vou começar com uma sessão nostalgia, eu digo isso porque eu estou aqui na Embrapa Soja, estou passando pelos corredores aqui agora, a caminho da sala do pesquisador do Dr. Samuel Roja, que é o, o nosso entrevistado de hoje. E eu falo nostalgia porque eu desenvolvi né, meus trabalhos de mestrado e doutorado aqui. O doutorado eu terminei já há quase três anos, mas foram seis anos aqui na Embrapa Soja, é, em Londrina, né, no norte do Paraná. É, seis anos de bastante trabalho, mas uma acolhida muito boa. Eu sou muito grata a todos daqui da Embrapa. É, não só da entomologia, né, mas todos os que me acolheram muito bem durante todo esse período e muito boas amizades ficaram ainda é, oriundas desse de mestrado doutorado. Mas enfim, antes de começar o nosso episódio, eu gostaria de agradecer os nossos padrinhos... É, por toda por toda a ajuda aí. ao longo de 2019 né começando agora 2020 a é todo vapor, então agradeço a todos os que nos apadrinharam e pra você que ainda não é nosso padrinho, nossa madrinha é, na descrição do episódio você tem aí todas as informações pra começar a ajudar a gente aí a elevar as mais diversas informações entomológicas aos nossos ouvintes tá certo? É, eu gostaria também já de desejar um 2020 de muito sucesso para todo mundo. E eu espero que vocês continuem acompanhando o nosso podcast aí semanalmente. É, e se vocês tiverem sugestões de temas, de eventos para a gente cobrir aí ao longo desse ano, é só mandar, tá bom? Vocês podem também seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. É, nós temos nosso e-mail, YouTube também, enfim, tem para todos os gostos. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá para mais um episódio do Bug Bites Podcast. Boa tarde, doutor Samuel, tudo bem? Boa tarde. É, vamos lá, uma apresentação rápida aí. Como é que começou a sua história com a entomologia, né de onde você veio?
0: Bem, é, meu nome é Samuel Roja, sou pesquisador na Embrapa passagem desde o final de 2010, e Uh, antes disso, eu sou técnico agrícola, uh, antes de tudo. Ah, não sabia, sou técnico uh, agrícola uh, também,
1: que legal.
0: Uh, eu fiz o curso técnico agrícola em Frederico S. lá no Rio Grande do Sul. Uh, depois eu fiz a graduação em agronomia na Universidade Federal de Santa Maria. Lá também eu fiz o mestrado em agronomia. Uhum. E finalizando o mestrado, eu fui para Piracicaba, onde eu fiz na Exalc o doutorado. Legal. E aí, já no muito apropriado para a carreira, tive a oportunidade de passar no concurso da Embrapa e em seguida já vim então para Londrina. E assim como a Gabriela, eu também fiz parte do meu doutorado aqui na na Embrapa Soja e parte do mestrado eu fiz na Embrapa em Brasília, no Senagem. Legal. Trabalhei principalmente com ácaros. É, mas aí, tanto no mestrado quanto no doutorado, a gente sempre tinha alguma alguma atividade relacionada ao manejo geral da uhum. cultura da soja, né? envolvendo lagartas, percevejo, que me facilitou bastante no momento que eu entrei para soja soja, porque essas têm sido as, as linhas principais né? uhum. que eu tenho é, me dedicado mais para o percevejo, um pouquinho ainda para ácaro, mas para percevejo. Uh, e um pouco para lagartas, que são os temas, as pragas mais relevantes aí, que merecem uhum. mais atenção para a cultura da ação.
1: É mesmo porque a gente fala muito hoje de que não dá para enxergar tudo em caixinhas, né? A gente tem que colocar. Tudo acontece no mesmo ambiente, a gente tem que manejar da melhor forma possível, então é interessante essa interação entre as diversas pragas e as linhas de pesquisa. Então, já entrando nesse ponto, aqui na Embrapa Soja, não sei se tem estabelecido certinho qual a linha de pesquisa, mas quais são os principais trabalhos desenvolvidos por você aqui na Embrapa?
0: A minha atuação é mais uh, com relação a percevejos. Uhum. Então, a gente tem focado na tecnologia de aplicação de produtos de modo geral, uh, geral, né? mas uhum. acaba aqui para percevejo os principais produtos utilizados hoje são produtos são químicos, químicos então acaba sendo tecnologia de aplicação de produtos químicos. Uh, e também, propriamente, eficiência de, de produtos químicos. né? A gente tem feito trabalhos um pouco menos intensos, mas existem, uh, a respeito de controle biológico de percevejos, uhum. em vários aspectos principalmente dando apoio a outros pesquisadores que também é, fazem parte da equipe, uhum. né? E, na verdade, a nossa equipe aqui de entomologia, ela, todo mundo trabalha com percevejo, com um pouco, com um aspecto do percevejo. Uhum. Resistência de planta, com resistência do inseto a inseticida, com controle biológico, controle químico, então todo mundo, é, bioecologia, né? Biologia, nível de controle... É, cada um dos pesquisadores da Embrapa Soja Sim. trabalha com que a gente, uma, um aspecto do A gente pode
1: considerar que é a principal praga hoje da cultura.
0: Sim, é assim como as lagartas, mas uhum. as lagartas já têm outros métodos, como é o caso de Soja BT, enfim, elas não ficam para trás, a gente também tem essas, essa, uhum. e é uma das linhas que eu tenho focado, principalmente na lagarta falsa medideira não por ser a principal, a gente vê uhum. que a lagarta da Soja é a que é mais frequente. Mas a falsa medideira é que nos parece mais desafiadora em relação à tecnologia de aplicação, a produtos que são necessários para fazer o seu controle. Uhum. Uh, então, a gente tem focado mais na falsa medideira do que propriamente na lagarta da soja. Certo. Right. Uh, então, que é, é nossa nosso ponto uhum. de vista. Né?
1: Uhum. Entendi. E no caso de ácaros, como você tinha comentado, que você trabalhou anteriormente, tem alguma linha de pesquisa também com ácaros atualmente? A gente
0: atualmente? tem, através de parcerias com a universidade, principalmente com a UEL, aqui em Londrina, uhum. é, feito estudos de nível de controle de ácaros, né, uhum. para poder dar suporte para o agricultor para dizer quando, até quando que ele deve esperar e é a partir de quando ele deve é, iniciar a fazer o controle da lavoura em relação a ácaros. Uhum. Então, ainda... Não é o primeiro estudo, já existem vários estudos, não só nossos, de outros grupos de pesquisa. Precisa aí elucidar essa mas, questão. Uhum. A gente também começou alguns trabalhos sobre técnicas alternativas de amostragem de ácaros. Mas é uma uhum. veio tudo meio junto <risos> e algumas coisas avançaram mais, outras menos. E essa é uma que ainda precisa avançar Alançando. um pouco mais. Legal. A gente tem abordado também na parte do percevejo alguns métodos, mais ou menos nessa linha, na parte é, visando, olhando para alguma coisa de sensoramento remoto. Uhum. É, mas é uma coisa que ainda precisa é avançar, né? Precisa avançar mais.
1: Uhum. Bacana. Bom, então vamos pro, pro assunto entomológico de fato, né? Falar um pouquinho mais sobre os percevejos. Acho que o principal é o percevejo marrom aí, mas é, de repente falar um pouquinho de, de todas as espécies, ou da maioria das espécies que acabam acontecendo na soja. Em relação aos hábitos desses percevejos, é, doutor Samuel, como, quando, assim, como é que eles chegam? Quais são as principais injúrias que eles causam à planta?
0: A importância dos percevejos é pelo ataque que ocorre nas vagens e nos grãos. Uhum. Tá? Então, o percevejo da fase reprodu... os percevejos são pragas da fase reprodutiva, exceto o Edessa, que é um percevejo que tem uma particularidade em altas populações, o que raramente acontece. Uhum. É, poderia causar dano antes do florescimento, mas é uma coisa assim: é mais uma, quase uma curiosidade, é uma, um ponto que, às vezes, numa palestra, numa aula, a gente coloca mas não é uma... eu nunca vi populações tão... pessoalmente nunca vi uhum. populações altas que, de, de dessa que, que causassem dano, algum tipo de perda tem
1: alguma região no Brasil que tem maior ocorrência dessas pessoas? eu vi
0: relatos pensa? da Bolívia, no Brasil ah, tá. não, uhum. é, mas em casos muito, muito específicos em que era cultivada a soja continuamente uhum. soja, assim, três safras de soja ao longo do ano é, e que se estava não se tinha um cuidado com relação a ponte verde, então soja com diferentes idades lado a lado, então favorecendo uhum. bastante o desenvolvimento da praga, mas é uma condição assim realmente fora dos Muito padrões extrema, que a né? gente tem de cultivo de sorte no Brasil né? e também falhas de controle né? até nessa ocasião já faço um, um bom tempo isso a preocupação era uh, veio né, a consulta como se fosse cancro da asta, por conta de que hum. o sintoma do ataque do é dessa ele se parece um pouco com o cancro da astra, hum. que é uma doença uhum. é, então tem uma, uma certa mudança ali, mas isso só em altas populações então, e que é uma exceção. A maior parte dos outros, né, seja aí, o percevejo marrom, percevejo verde pequeno, percevejo barriga verde, que é um percevejo que tá, está mais no milho, no trigo, cereais de inverno e tudo mais, mas que também ocorre em soja. Uhum. Ah, o próprio dessa, o, o nezara que é uma, um percevejo que decaiu, o Nesara que era aquele... Ah, 30, 40 Passão anos. A...
1: Maior, é, né?
0: 30, 40 anos atrás era o principal percevejo uhum. né, da soja e hoje já está mais difícil de encontrar. Mas ele tem algumas regiões no Paraná que tem, através do monitoramento do da Mata, tem visto que né, na região sul é, o nesara, ele o, o, o percevejo verde, né, uhum. nesara viridula, tem sido o segundo mais frequente. Sure. Enquanto que aqui na, na região norte do estado do Paraná e Mato Grosso do Sul e acho que a maior parte das regiões produtoras de soja tem percevejo com Praga é, e que faz milho e safrinha o percevejo barriga verde é o, o segundo, é o segundo mais e o primeiro e na maioria das regiões é o percevejo marrom certo. então houve um período uma fase de estabilização né e, e enquanto no Rio Grande do Sul a gente via os levantamentos que um ano era um percevejo mais frequente outro ano era outro então uhum. agora aparentemente tá está estabelecido. Tá estabelecido sendo o marrom o, frequentemente o um, um mais abundante uhum. uh, ao longo das safras seguidas.
1: Falando nessa questão só de abundância, eu ouvi algumas vezes, não me lembro nada científico, nada disso, mas alguns comentários sobre a ocorrência do Piesodorus guildini percevejo verde pequeno, que nos próximos anos pode ser que a população deles aumente, eles passem a ser os principais. Você concorda com isso? Eu acho que Não.
0: Eu não concordo. Eu A, a gente vê que o Pesodoros, ele tem, ele é um percevejo que ocorre mais, na uhum. tem ocorrido mais na região sul, nos estados do sul. Uhum. Uh, ele é um percevejo que ele tem uma certa dificuldade de se adaptar, é um percevejo que ele, uh, frequentemente o nível de controle dele é atingido mais no final do ciclo, quando ele é ocorrido. Uhum. Aqui na região norte do Paraná, ele é até bem difícil de ser encontrado. Uhum. Né? E a cada ano a impressão que dá é que ele fica mais difícil. Uhum gente tem visto em alguns lugares no estado de São Paulo, em algumas regiões em que se tem é, cultivo de soja e, e pastagem lado a lado, às ah, vezes ele ocorre com mais intensidade. Chefe. Isso porque algumas plantas, principalmente algumas leguminosas que ocorrem na pastagem e que o gado não come é, são e, e que se, são hospedeiras. E às vezes o também vai de acordo com o manejo da pastagem. Às uhum. vezes o, o pecuarista, ele simplesmente deixa as plantas lá, ele não faz nenhum manejo dessas plantas é e tal bom. E Indigófora é uma planta que que é, que é um hospedeiro muito frequente de Pesodórios. Uhum. É, e às vezes a, fica lá, o gado não come, e essas plantas elas se perenizam. Uhum. Né? E elas vão reproduzindo, vão se desenvolvendo. Se elas não forem eliminadas, elas servem sim de multiplicação do Pesodórios. E, e a proximidade da, da lavoura de lavouras de soja com áreas infestadas, com plantas que são hospedeiras, uhum. né é, favorece porque... Se o dep- pesadoros o percevejo verde pequeno, ele depender apenas da soja para se desenvolver e atingir um nível de controle, atingir uma um nível populacional expressivo, uhum. né? ah, chega a época da colheita e o percevejo ainda não conseguiu o tempo de se multiplicar. Agora, quando sim. ele tem uma planta fora do sistema da soja, em que ele possa ali se reproduzir é, sem restrição nenhuma e mesmo uhum. sem aplicação de produto químico nenhum, ah, chega no momento que você ele vai poder é... ter um fluxo contínuo de colonização para dentro sim. da lavoura. Então tem que olhar, assim, em casos específicos Uh, e vieram, uh, tentar buscar explicações para caso a caso.
1: E tem bastante espécie de plantas né, que o que Percevejo pode... Porque eu estava pensando aqui a respeito da cigarrinha que transmite né, os molicutes e tal, que ela... Não conseguem completar o seu ciclo em outras plantas. Já o Percevejo, a gente vê que tem várias plantas Sim. alternativas, né? Que eles conseguem...
0: E também precisa olhar espécie por espécie. Uhum. Então, tem algumas espécies de Percevejo, por exemplo, elas são favorecidas por mamona. Mamona é uma planta que produz bastante sementes bem resistentes. Uhum. Às vezes, elas são carregadas com a enxurrada e a gente vê principalmente em embaixadas, próximo a, a mata, às vezes a enxurrada leva essas sementes e ali as plantas ficam, desenvolvem ninguém dá muita atenção para uhum. elas. Mas, é, se, ela, se essa situação está na beira da lavoura, então, uhum. é, é, Nelsara e Dessa, são bichos que eles se Gostam desenvolvem e, e ficam ali nessas plantas. Então, uhum. essa, tem muito né, da ocorrência dos percevejos, na própria cultura da soja, ela depende do entorno. Depende uhum. de, de plantas, por as plantas hospedeiras que ocorrem no entorno Certo. então às vezes pode ter uma média regional mas numa determinada lavoura tem mais de uma espécie ou numa parte da lavoura tem mais daquela espécie pode estar relacionada justamente
1: por conta a, do que a, tem a, né? a plantas
0: que são hospedeiras, então cada espécie tem as suas. o percevejo é, marrom é um percevejo que ele passa seis meses do ano em hibernação uhum. né? É, e seis meses do ano ativo então esse período de hibernação ele permanece vivo mas ele não se reproduz, se alimenta muito pouco, né... E, e aí, é, isso vai mais ou menos de abril até outubro, novembro. E nesse
1: é, o... momento ele tá onde?
0: Ele tá frequentemente na mata,
1: uhum. né? Ele
0: pff, é, na mata, em contato com o solo embaixo da palhada. certo né? E frequentemente próximo de alguma planta, ele busca um abrigo. Uhum. Né? E dali ele sai de volta lá em outubro, novembro, para colonizar a lavoura de soja novamente. Uhum. Né? Então, mas é importante né a, a soja nesse ciclo, porque daí ele, quando de volta, coloniza lavoura, ali que ele crescer, reproduz aumenta de população e depois lá em março, abril ele vai se encaminhando de novo para o refúgio. Certo. O que acontece em alguns casos, quando tem muitas plantas daninhas dentro da lavoura que não estão sendo manejadas por falha por alguma coisa, é às vezes ele pode é, fazer a hibernação dentro da lavoura, se ele encontrar um ambiente protegido, uhum. mas o tradicional mesmo é que se que isso ocorra pra... na, na mata. Uhum. Bye-bye.
1: Voltando um pouquinho né, no que a gente comentou, que há alguns anos, 30, 40 anos atrás, era o Nesara a principal espécie. Existem alguns relatos, algumas falas de que essa mudança né, de status de praga principal ocorreu também devido a outros fatores, entre eles a questão do plantio direto. É, é fato isso, realmente, por conta do percevejo ter esse abrigo ali na, né, na palhada, é, fez com que né, ele
0: mudasse? Não, pro no caso do percevejo barriga verde, que é o percevejo que ataca milho e ataca trigo, principalmente, uhum. também ocorre em soja, mas ele é mais importante para milho, por exemplo. Uhum. Uh, o barriga verde ele usa a palha, a palha do plantio direto, uhum. dentro da lavoura, como um abrigo, também nas frestas do solo. A gente vê que ele usa o solo. O percevejo marrom, ele usa a palhada ou ele busca abrigo só durante a hibernação. Então uhum. essa é, a, é o folhedo é a palhada que tá lá na mata. Não tem nada uhum. a ver, no Pô. caso do percevejo marrom, uhum. não tem a ver com esse fator do plantio direto. Certo. Pode ter a ver, é, sim, com a questão de manejo de plantas de um modo geral. Uhum. Então, a, junto com o plantio direto, a gente tem mudanças de mecanização, tem mudanças é, até da arquitetura, do ambiente de cultivo. Coisas que estão associadas ou coisas que, que ocorreram no nosso junto sistema de ali, produção. Né? Uhum. Né? Hoje, a, a gente tem a, a máquinas maiores, os agricultores tem, já trabalham áreas mais extensas, então tem menos borda, e aí tem muito controle assim de vegetação próximo da cerca, próximo da borda, então já tem Sim. uma redução de possíveis plantas que pudessem ser benéficas para o percevejo uhum. é, verde, por exemplo. Além de que, e talvez seja uma, um fator bastante importante, o percevejo verde ele ele é facilmente controlado pelos inseticidas que se tem atualmente. E o percevejo marrom ele já tem um nível de tolerância inseticidas Não, maior, maior. Né? mesmo aos, aos inseticidas antigos, aqueles órgãos que uhum. muitos deles já é na, nem estão no mercado mais, é, até mesmo para esses produtos, o percevejo marrom já vinha desenvolvendo um nível de tolerância bastante elevado. Então, Sim. essas falhas de controle por anos seguidos, ela vai determinando uma, um aumento populacional. Não dá pra acontece. associar
1: então a, uma, a um fator só, né? Tem várias coisas que acontecem junto Sim, e que exatamente. acabaram é, favorecendo essa, esse cenário que a gente tem hoje. É legal. Ainda sobre o hábito do percevejo, doutor Samuel, como é que, assim, tem estudos que mostram, ah, ele tá mais ativo durante o dia, ele tá mais ativo durante a noite, quando é que ele come, quando é que ele se produz, esse tipo de de curiosidade, porque a gente tem diversos ouvintes né, no podcast, tem o pessoal até que acompanha o Agrocast, que é mais para a parte agronômica, mas nós temos ouvintes também que que estudam bastante a parte mais de biologia, comportamento dos insetos e talvez essas informações sejam interessantes para eles.
0: Nós já fizemos observações em campo uhum. Durante o dia, à noite Com frequência de meia hora Então basicamente a gente olhava O que o percevejo estava fazendo uhum. Que lugar que ele estava E que órgão que ele estava da planta E a gente observou que ele em, Nas condições de campo ele se alimenta à noite uhum. é, Foi uma surpresa porque eu esperava é, Que ele se alimentasse de dia Eu pensei, ah quando ele tem mais sede E quando está mais quente é ali uhum. que ele vai se alimentar Mas não Durante o dia, aparentemente, ele ele tende a economizar, nas horas mais quentes, economizar um pouco de energia, uhum. fica mais paradinho, se proteger do sol tá? E ele se alimenta, a gente observou, entre 10 e 2 da manhã. 10 da noite, né? 22 horas e 2 da manhã, que é o período que ele se alimenta mais. nesse momento, ele está na parte média da planta e está associado à vagem. Uhum. Né? E, principalmente. Não quer dizer que ele... 100% dos casos acontece, acontece. isso. Uhum. Mas a maior parte das vezes, é a maior parte dos das observações que a gente fez, indica isso. Uhum. Né? Que que ele tem esse esse comportamento uhum. aí. Ao longo do dia todo, ele tá principalmente na parte média da planta. Uhum. Durante a tarde, aparentemente é um momento que ele tende a voar mais, tem uma mobilidade mais um pouco maior. Uhum. Ele está mais ativo em termos de mobilidade. Certo, mas, não pouco, de
1: alimentação. Não de alimentação. Entendi. Até eu vou, vou aproveitar essa observação e puxar para um próximo tópico que é a amostragem, que eu fico sempre me perguntando, né, a respeito da... O principal método de amostragem que a gente tem hoje é o pano de batida. E aí, recomenda-se que faça o pano de batida é, ali até às 10 da manhã, ou então depois das 15 horas, né? É, essa questão do hábito dele, o que, que ele tá fazendo, pode interferir na amostragem? Então, se eu fizer a batida de pano às 10 da manhã, ou se eu fizer às 8 da noite, por exemplo, é, você acha que vai interferir no quanto eu vou amostrar?
0: Uh, bom, isso já foi feito experimento, não se uh, não se fala essa... não se dá essas afirmações com simplesmente de uma forma aleatória, Sim. Né? foram feitos experimentos, não foi que realizei mas uhum. enfim, foram pesquisadores aqui, lembrar o que fizeram e que demonstraram que há que numa mesmo cenário, numa mesma lavoura, a média de percevejos que deveria ser é é, é maior quando você se amostra no início da manhã. Então, seria o horário preferencial, menos quente e tal, desde que a soja não esteja, assim, muito molhada. Mas, então, esse é o momento mais adequado, porque ele não está tão ativo. Exatamente, vai mais para horários mais quentes. A gente vai instalar o pano, assim, né, na entrelinha, já muitos eles caem, ou voam e tal. Então, a amostragem no horário mais mais ameno, ela auxilia principalmente nessa questão. E também tem uma certa diferença. Se pegar um um monitor de pragas, que é um cara bem experiente, uhum. mesmo no horário mais quente, ele consegue fazer uma boa amostragem. Certo. Né? Então, tem ali alguns macetes, algumas, algumas táticas que ele consegue fazer uma boa amostragem. Uhum. Agora, de um modo geral, né, fazer amostragem no horário mais fresco é a melhor é mais, É, vamos um dizer
1: que é até mais fácil, né? É, até mais fácil. Pra, pra é. quem tá fazendo. É. Legal, legal. E o pano de batida realmente é o principal método. Como é que tá essa questão de amostragem hoje? É, você comentou a respeito do sensoriamento remoto, ou dá pra, pra dar um spoiler pra
0: gente de alguma coisa? É, o plano de batida é o que? Hoje que é a é importante porque você não mostra só percevejo, você uhum. vai estar numa mesma amostragem, você vai estar visualizando é, lagartas mesmo na sua GBT né? hoje de manhã a gente fez a amostragem em campo, uhum. então a gente está lá mostrando percevejo, mas eu já vi que tem lagartas, é uma soja GBT, mas né, eu encontrei é, escodópteras ali que não são alvo da sua BT. Uhum. então extrai informações mesmo é... inimigos
1: naturais também, a gente consegue
0: ver é, né? aranhas, uma série de coleópteros predadores, então você já vai e tendo uma ideia mais global da tua lavoura. né? Então o plano de batida ele tem essa ele tem essa utilidade é, quase que assim quase que ímpar no entanto a gente sabe que para adoção do manejo integrado de pragas para que mais agricultores utilizem é, e que façam a aplicação correta do, dos produtos para o manejo de pragas uhum. né, a precisa de, ter métodos mais práticos uhum. a gente tem uns, somos os únicos existem outros grupos também que têm se dedicado a isso tem buscado alternativas então uhum. a gente tem, tem já fez análises em casa em situação de casa de vegetação, em telado, em campo, e agora a gente quer partir uh, para o campo, para campo aberto. Existem alguns desafios, porque o controle, quanto mais uh, realista é a situação, menor é o controle experimental. Uhum, Mas uhum. a gente já tem algumas informações prévias que uh, já nos dão algum indicador, né? analisando por a reflectância da folha de soja atacada por diferentes níveis de percevejo. isso
1: ah, então, é, era a pergunta. Então, não é avaliando o percevejo diretamente, é o que a folha reflete mediante ao Sim, ataque
0: por conta a gente pensou nessa nesse aspecto uhum. por conta que a chance de você ver um percevejo no campo é muito baixa uhum. agora o a área né você tem um hectare de soja você tem muito praticamente né agora que a, quando a soja já está fechada tá na fase reprodutiva, uhum. que é importante para percevejo uhum. tu tem um hectare de área folhear pra você visualizar. Sim. Então, assim, o cenário para detectar diferenças, enfim, mas é uma é o um nosso ponto de vista no momento. Uhum. Né? A gente a não mudanças. anula já, e sabe de outros, de alguns grupos que têm tentado focar ou visualizar o percevejo, uhum. que é uma estratégia também. Uh, mas a gente começou por esse por essa linha, por pensar certo. exatamente por que falou? que os percevejos eles é, estão principalmente na parte média Médio, da planta, uhum. então poucos deles a quantidade de percevejos que se expõem que podem ser vistos é muito olhando, baixo, olhando né? de cima é baixa, uhum. né? Os focos que a gente tem, uhum. então pode ideias a gente discute a todo momento, uhum. é, mas é, é, tem outras, né? Tem outras ideias que a gente está mais no campo assim, exatamente de ideias que a gente não tá ainda não começou, uhum. não está investindo Uh, em pesquisa e desenvolvimento na, nesse, nesse uh-huh. campo. Certo. Mas para dizer que uma coisa que a gente começou eu comecei isso quando é, o interesse por essa parte quando eu entrei na Embrapa final de 2010 uhum. e, e eu esperava ter avançar rapidamente <risos> mas isso depende de muito Muita não coisa, é uma né? coisa que depende da nossa formação uhum. depende de parcerias às vezes a gente consegue recursos às vezes não uhum. então às vezes elas têm mais demorado do que eu mais um pouquinho mais
1: lento né é. É. É, faz parte <risos> E aí tá é, feita a mostragem detectado perceber a gente tem um nível de controle hoje né de dois para grão e um para semente certo e aí o que, que é quais são os principais produtos hoje os principais é, os princípios ativos né que são mais usados
0: bom percebem o levantamento assim dizer uhum. né a proporção exata a, a matéria tem um trabalho do que os agricultores utilizam uhum. né tem fase de levantamento isso no, no estado do Paraná é, mas, enfim, regionalmente tem suas variações de acordo certo. com o grau de capilaridade de cada empresa e tal. Uhum. É, mas, basicamente, órgãos a, a mistura misturas comerciais de neonicotinares e piretróides. Uhum. Uh, tem produtores que têm feito associação de produtos. A gente... Te, existem alguns lançamentos de produtos novos que ainda estão... É, alguns deles ainda não foram registrados no uhum. mapa recentemente e ainda não tem o desenvolvimento do mercado, então é, algumas coisas não dá para dizer o, o quanto, nem dizer que são, é, pelo menos tem duas dois, dois, dois princípios ativos novos que são de grupos químicos uh, um pouco distintos dos, uhum. desses, desses mais maiores. usuais utilizados, né? Uhum. Cada um tem um perfil um pouco diferente do outro legal é, mas estão com, estão em empresas é, empresas fortes de mercado uhum. então assim, muito provavelmente eles vão progredir certo. eles devem assim progredir no mercado porque cada um deles também tem eu o... lembra
1: quais são esses grupos o valor
0: eu não lembro de cabeça precisaria dar uma olhada ali uhum. para não errar é, mas é, são grupos diferentes né? Uhum. Pensar que o, o, todos os produtos Que estão hoje no mercado Eles são uh, neurotóxicos tá? Seja, seja organofosforado, fosforado né? Neonicotinoide, prietroide uhum. Cada um é um grupo químico diferente Mas todos são ne- neurotóxicos né? Atuam em algum sistema, algum ponto Uma parte do sistema é nervoso né? uh, Tem um dos novos que também É neurotóxico e tem um outro Que é de um grupo químico bem distinto Sure. Tá, então uh, uh, se yeah. vê aí alguma possibilidade de é, rota- de rotação né uhum. de, de... É, porque diferentes. basicamente
1: são três grupos e, que a gente tem hoje, por né? Por mais que tenha
0: entre 40 e 50 produtos no mercado, uhum. produtos registrados, registrados, não quer dizer que todos estejam no mercado, mas eles são bastante redundantes. Uhum. Né? A maior parte mesmo das marcas, elas estão baseadas em neonicotináide e piretróide, uhum. é, e, e acabam sendo muito redundantes. Às vezes muda o piretroide, mas não muda Ai, muito. Uhum. Né? Então, na prática... É, não muda muito mesmo. Não tem Sim. outras opções de rotação.
1: Tenho, é, me veio à mente agora, cromobacterium. Tenho ouvido falar bastante, mas nada científico, nada é. assim testado. Tem alguma informação sobre isso?
0: Não, não sei. A gente nunca teve a oportunidade de testar. Uhum. Tá, né? Até a gente tem um interesse, uma, a Embrapa Soja, a Embrapa como um todo, uhum. tem assim uma... Uma atenção com relação a métodos de controle biológico, né? Mesmo para perceber, a gente tem, tem uma linha de trabalho sobre isso. Uhum. e Então, é uma coisa que é interesse, uhum. mas a gente realmente no não está assistindo uhum. não, não, não até agora.
1: É. Né? É, não, vou, não vou entrar aqui no controle biológico, todos os episódios que eu Você gravo vai? tem alguma coisa de controle biológico, mas quem sabe que mais pra frente a gente faz um, um episódio de controle biológico pra percevejo e aí quem sabe a gente já tem alguma informação sobre a cromobactéria. Bom, então já partindo pro, pro final aí do nosso episódio, eu gostaria só de algum comentário a respeito da soja block né, que foi desenvolvida pela embrapa Recentemente, acho que foi lançada em junho desse ano, né? Então, como é que tá? Tem perspectivas de de utilização no mercado? Como é que tá isso?
0: A Soja Block é um rótulo que a gente decidiu colocar exatamente para marcar, né? Para carimbar as cultivares de Soja da da Embrapa que tem algum diferencial em relação a Percevejos. Certo. Então, o programa já é bastante antigo, tem mais de 30 anos. Mais Ah, de 30 anos. É, o programa, ele teve algumas alterações de curso ao longo do tempo. No início, o programa de resistência a pragas da Embrapa Soja, ele focava, assim, naquela resistência total. Só que, ao longo do tempo, foi se percebendo que não se conseguia finalizar numa cultivar, porque nem sempre aquelas cultivares com resistência com altos níveis de resistência lagarta percevejo que foram sempre os focos uhum. elas nem sempre é elas tinham características agronômicas desejadas. Uhum. às vezes até eram produtivas mas às vezes o ciclo não era o melhor ciclo é, enfim uma série de, 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 de coisas características. que são importantes né França, então mercado. se decidiu é, mudar um pouco o foco abrir um pouco mão da resistência então uhum. assim elas não são totalmente resistentes mas elas trazem vantagem vantagens bem uh, interessantes nesse caso do percevejo uhum. né a, a gente tem cada cultivar ela pode ter uma característica um pouquinho diferente da outra uhum. o que que define né uma soja block e uma não block para nós dentro do de um programa da embrapa é que se é, em, nas mesmas condições a cultivar ela ela produzir bem não só em volume, mas em qualidade, a uhum. gente avalia grãos comercializáveis, ou seja, aquele, aquela massa de grãos com os descontos de grãos xoxos. É, grãos deformados é, grãos picados uhum. a gente desconta tudo isso se é o que, eu, que, a, que a cooperativa a cerealista vai, faz. vai fazer uhum. desconta isso e considera a massa de grãos comercializáveis. Tá. aí compara com, a, com cultivares de mercado, uhum. cultivares nossas cultivares dos concorrentes e, e diz, olha, ela está produzindo Tanto quanto, ou algumas até produzem mais Depois de ser tirado esse desconto Então essa cultivar, ela é marcada como bloco. bloc. Entendi. Tá? Ah. Então, esse programa ele é transversal, ele está dentro tanto da do programa de soja intacta, quanto uhum. de soja RR, quanto de soja convencional. Então, tem cultivares saindo nessas nessas plataformas. Certo. Inclusive, deve sair se ela né, for dar provas né, de bom desempenho agronômico, deve sair pelo menos uma cultivar que seja bloc e shield. Shield é resistência à ferrugem, ah, que é entendi. outra que foi lançado em 2018 uhum. né? e a Block foi lançado em 2019 uhum. e ainda assim essas cultivares elas têm como a maior parte das cultivares da embrapa soja elas têm resistência nematoides elas têm aquele tradicional a, a uhum. doenças O básico vamos o dizer
1: básico, assim que uhum. o que
0: para cultivares da embrapa soja é o básico certo né? então não tá, não é, não tem sido destacado né a gente decidiu é, como uma estratégia de destacar a questão de ferrugem e a questão do percevejo, de percevejo por serem preocupações rotineiras, uhum. então por isso o shield e o block no caso de tolerância Então, já está no mercado a BRS BRS 1013 Pro ah. ela já tinha sido lançada é, mas ah, só em 2019 que a gente decidiu então passar a usar mesmo. essa identificação uhum. e a BRS é, 391 que é uma cultivar convencional ela não tem uma região de adaptação muito ampla, mas ela é uma das que tem fatores de resistência bem interessantes uhum. e mais recentemente a BRS 543 essa RE. tá é fácil até de gravar, 543 é, essa então aí para dar exemplos de, das três plataformas aí de soja Blocks. Uhum.
1: legal, bom, eu falei que a gente já estava partindo para o final, mas eu vou pedir para você fazer só mais um comentário uhum. que eu me lembrei agora é, para o ouvinte que está que, que aí acompanhando a gente, de repente, tem alguma ideia, já tem uma, uma empresa, uma startup, é, tem o programa Open Innovation, né, da Embrapa, eu acho que é válido a gente falar aqui rapidamente o que, que é e, de repente, se alguém se interessar, entra no site para ver melhor quais, todas as informações.
0: Essa é a segunda edição do edital Open Innovation, uhum. uh, nós já tivemos no verão passado. É a primeira edição e agora teve algumas mudanças, possivelmente no próximo ano vai, vai ter, ter melhorias tal. Uhum. Então a já é, tem é, trabalhado interna e externamente a questão de inovação. E uma da e um dos frutos disso é um edital de inovação aberta, que é colocado para startups. Uhum. Né? É, e a partir dessa seleção, a startup se inscreve, manda seus dados, manda lá sua ideia. É feita uma seleção e depois a gente tem uma etapa ali que também a gente é, senta com essa startup, vê direitinho ah, como é que é esse projeto, faz, é, faz parte do próprio processo de seleção. E aí as 10 finalistas né, vão, vão ficar classificadas. A gente, as primeiras colocadas vão ser aquelas que possivelmente sejam avançadas. Vamos
1: desenvolver alguma com, coisa. Com,
0: com, com um contrato com a Embrapa uhum. Não tem dinheiro envolvido de nenhum lado Nesse uhum. primeiro momento Apesar de que as, a, Tanto a Embrapa quanto a startup em conjunto Podem buscar recursos uhum. Mas em princípio não tem nenhum recurso envolvido é mesmo A ideia e o foco mesmo é desenvolvimento conjunto De soluções para agricultura E uhum. aí tem na área de entomologia Uma série de coisas envolvendo Desde automação de processos é, Em laboratório uhum. é, Amostragem é, métodos de controle, tecnologia de aplicação e em várias outras áreas, Sim. inclusive incluindo parte de comunicação, relação com, com o público, né, que é uma das formas de atuação da Embrapa. Da embrapa. Uhum. É, enfim, tem é bastante diversificado, Legal. dá, é, dá para ter mais informações aí pelo site.
1: Isso, então, para quem tiver interesse, de repente é só entrar lá no site, Embrapa como é que é, o site embrapa.br né? aí tem, tem o site geral da Embrapa e dentro Isso. do site da Embrapa tem Embrapa Soja, certo? Mas vocês digitem né gente, lá no Google e Embrapa Open Soja vai aparecer. É, Soja
0: Open, Open Innovation Isso,
1: aí Aí tá. vai
0: aparecer uh, né, o edital aí, pega o edital desse ano Uhum. Né? de 2019 as inscrições ficam abertas até dia 14 de janeiro, de
1: janeiro. isso aí, dá tempo ainda então de, de fazer a inscrição
0: se não é esse ano, tem um próximo tem no ano que vem
1: <risos> Legal. bom pessoal, então é, finalizando agora né, de fato o nosso episódio é, espero que vocês tenham gostado eu queria agradecer muito ao Dr. Samuel porque foi difícil conseguir uma, um horáriozinho na agenda, correria danada essa época de safra, a gente sabe como é que é. Então, agradeço muito a disponibilidade e todas as informações passadas eu tenho certeza que muitos ouvintes aproveitaram bastante e, de repente, surgiu, é, serviu para despertar o interesse né de alguns aí para essa área que, bom, tô suspeita para falar, mas é, é bem, bem bacana de, de se trabalhar. Então, doutor Samuel, muito obrigada.
0: Gabriela, eu que agradeço a oportunidade e a gente bom. sempre à disposição.
1: Legal, aí, gente! Então, é, boa semana aí pra vocês e até o próximo episódio. O Bug Bytes é um projeto de divulgação científica relacionado aos insetos e à entomologia. Nosso conteúdo é produzido por especialistas da área e de acesso gratuito nas mais diferentes plataformas. O apoio de nossos ouvintes é muito importante. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar esse projeto. A partir de R$ 5,00 mensais, você pode apoiar o Bug Bytes na plataforma Padrim. O link está na descrição
0: do episódio.